0: Schwerpunkt Verkaufsgespräch, Ausgabe 5. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Fragetechnik wie man durch Fragen stellen und offene Fragen ein Gespräch steuert. Der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen ist leicht erklärt, aber schwer in der Praxis umsetzbar. Das zumindest ist meine Beobachtung vieler Verkaufsgespräche. W-Fragen stellen ist nicht immer leicht. Die meisten Menschen haben schon von sogenannten W-Fragen gehört. Das sind die Fragen, die mit einem der Fragewörter was, wo, wo, wie viel, warum, wozu, wann oder wer anfangen. Man bekommt eine gute, offene Frage, wenn man die Frage mit einem dieser Wörter anfangen lässt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Um den wahren Hintergrund zu verstehen, lohnt es sich, etwas tiefer in die Vertriebspsychologie einzutauchen. Bessere Verkaufsgespräche durch Vertriebspsychologie. Bitte vergiss deine Jacke nicht, die Abende sind noch frisch. Wenn Sie das hören, welche Reaktionen kommt Ihnen in den Sinn? Klingt das eventuell wie ein in der Pubertät oft gehörter, gut gemeinter Rat? Selbst wenn Sie diesen Satz noch nicht selbst gehört haben sollten, vielleicht können Sie dennoch nachvollziehen, was er vermutlich auslöst, nämlich trotz. Eine Stimme in Ihrem Kopf sagt, also, ich kann selber entscheiden, wann ich eine Jacke brauche. Und sie spüren den Impuls, trotzig zu reagieren. Aber warum nur? Dieses Hilfsangebot war doch sicher ganz lieb gemeint. Und vielleicht ist es auch sachlich begründet, weil es wirklich abends noch zu kühl ist, um draußen zu sitzen, ohne sich mit einer Jacke zu wärmen. Ablehnung, obwohl man Recht hat. Wenn es also gut gemeint und sachlich begründet ist, warum verspüren wir dann dennoch den Impuls, ablehnend und rebellisch zu reagieren? Wenn man sich zur Erklärung dieser Reaktion das psychologische Modell der Transaktionsanalyse heranzieht, dann wird das schnell klar. Dieses Modell beschreibt drei Ich-Zustände, aus denen unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist. Eltern-Ich, Kindheits-Ich und Erwachsenen-Ich. Das Eltern-Ich ist der Teil unserer Persönlichkeit, der von außen geprägt wurde. Es wird durch Eltern, Großeltern, Geschwister, Lehrer, Trainer und andere Vorbilder geprägt. Man nennt es auch das programmierte Ich, weil es so von außen Wertvorstellungen, Regeln, Moral und Vorurteile in unsere Persönlichkeit hineinsetzt. Und man könnte das Eltern-Ich noch in zwei Hauptbestandteile unterteilen, die man kritisches und fürsorgliches Eltern-Ich nennt. Das kritische Eltern-Ich produziert in erster Linie mehr oder weniger freundliche Zurechtweisungen. Wenn jemand im kritischen Eltern-Ich ist, dann wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er Recht hat und jemand anderes nicht. Feste Regeln wie Männer weinen nicht. Der Kunde hat immer Recht. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Das sind solche typischen Botschaften, die über das Eltern-Ich Kontrolle über unser Handeln ausüben. Das unterstützende Eltern-Ich produziert ungefragt Hilfsangebote. Wenn Sie das so machen, dann geht es leichter. Wir haben für Sie ein Angebot erstellt oder wir möchten Ihnen dabei helfen, das. Das wären solche Formulierungen aus jenem Teil des Eltern-Ichs, das eher fürsorglich ist. Das Kindheits-Ich ist ein weiterer Bereich unserer Persönlichkeit, der dem entspricht, was trotz Erziehung von unserer Kindheit, von unserer Natürlichkeit übrig geblieben ist. Es besteht aus mehreren, nämlich vier Elementen. Erstens, dem natürlichen Kind, das unsere echten und tiefen Gefühle enthält. Zweitens, dem kreativen kleinen Professor, der neugierig und schaffensfroh ist, neue Ideen hat und alles erforschen will, also unsere Kreativität. Drittens, das angepasste Kind, das sich unterwürfig verhält und sich stumm dem Willen anderer beugt. Viertens, das rebellische Kind, das sich allem und jedem widersetzt und sofort auf die Barrikaden geht. Und der dritte Ich-Zustand, das Erwachsenen-Ich, ist der Teil der Persönlichkeit, der erst im Laufe der Pubertät entsteht, wenn wir erkennen, dass wir selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind. Es ist dafür da, die Impulse aus dem Eltern- und Kindheits-Ich zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Was sicherlich nicht immer gelingt. Wie bereits erwähnt, wird die Wirkungsweise von verbalen und nonverbalen Botschaften untersucht. Die zentrale These lautet, dass wir immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus senden und dadurch die Reaktion der Gesprächspartner vorherbestimmen. Wenn wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich senden, dann wird oft eine Reaktion aus dem Eltern-Ich folgen und umgekehrt. Nur Botschaften aus dem Erwachsenen-Ich locken eine Reaktion auf Augenhöhe aus dem Erwachsenen-Ich des Gegenübers. Natürlich kann man diese Reaktion nicht fest vorher bestimmen, aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit funktionieren diese Mechanismen. So klingt Vertriebspsychologie im Alltag. A. Ich habe eine tolle Idee. Wir sollten ab sofort allen neuen Kunden einen Blumenstrauß schicken und uns für das Vertrauen bedanken. B. Unsinn. Das ist viel zu teuer und außerdem bringt es nichts. A. Heute bei dem schönen Wetter würde ich am liebsten draußen arbeiten. B. Du kannst ja heute Abend noch auf dem Balkon sitzen, wenn du Feierabend hast. In beiden Fällen können wir das Kind in der Äußerung A fast schon sehen. Es hat eine kreative Idee oder äußert ein spontanes Gefühl. Und die Antwort kommt nicht wirklich aus Augenhöhe. Sie ist in einem Beispiel kritisch und zurechtweisend und in dem anderen Beispiel bietet sie einen Lösungsvorschlag, der jedoch gar nicht gefragt war. Das funktioniert selbstverständlich auch andersrum. Also wenn eine Aussage aus dem Eltern-Ich kommt, dann ist eine Reaktion aus dem kindheits zu erwarten. Allerdings kommt die Reaktion in unseren Landen fast immer aus dem rebellischen Kind. A. Nur mit der XY-Methode werden die besten Resultate erzielt. Das kann man so nicht sagen, denn auch mit der AB-Methode haben wir schon gute Resultate erzielt. A. Wir haben ein Konzept für Sie erarbeitet, das genau Ihr Problem löst. B. Na, wenn es so einfach wäre, dann wären wir schon längst selber drauf gekommen. Wenn Sie in geschäftlichen Situationen völlig zurecht und gestützt durch Ihre fachliche Kompetenz etwas vorschlagen, dann ist es leider oft so, dass Sie das rebellische Kind Ihres potenziellen Kunden ansprechen und von dort Widerspruch erfahren. Im schlimmsten Fall merken Sie das nicht, weil der Kunde seine spontane Erwiderung höflich unterdrückt und Sie seine Ablehnung nicht sofort spüren können. Wie kann man bewusst auf Augenhöhe kommunizieren? Es ist zumindest in der Theorie ganz einfach. Indem man Aussagen auf sich bezieht und nicht den anderen beurteilt oder indem man ehrliche und offene Fragen stellt. Die eine der beiden typischen Äußerungen bezieht sich auf den Unterschied zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Wenn wir sinngemäß sagen, Du bist, dann ist es eine Wertung, die wiederum überheblich ist. Man hebt sich über den anderen und urteilt. Das ist eine typische Aussage aus dem Eltern-Ich. Alternativ kann man solche Aussagen auch ohne Wertung formulieren. Dann lässt man den Bezug zum anderen und damit die Wertung weg und sagt, ich sehe, ich fühle, ich denke. Also statt, Sie haben eine veraltete Software, kann man immer alternativ formulieren, im direkten Branchenvergleich habe ich modernere Softwarelösungen gesehen. Die andere Form der Botschaft aus dem Erwachsenen-Ich ist die schon besprochene ehrliche und offene Frage. Ehrlich, weil wirklich eine Antwort erhofft wird und nicht nur eine verdeckte Botschaft gesendet wird. Sie erinnern sich bestimmt an das Beispiel, wann willst du eigentlich dein Zimmer aufräumen? Das rein semantisch als Frage gilt, aber wohl eher als Aufforderung zum Aufräumen gemeint ist. Und das ist eben nicht ehrlich. Und andererseits steht jede geschlossene Frage grundsätzlich unter dem Verdacht, eine Unterstellung zu sein, weil eben, leiden Sie auch unter Fußpilz, unterstellt, dass der Befragte Fußpilz hat, auch wenn das vom Fragesteller in keiner Weise so gemeint war. Wenn Sie aus dem Erwachsenen-Ich sprechen, können Sie die Qualität der Unterhaltung enorm verbessern. Das ist nicht immer leicht, weil wir gerade dann, wenn wir blöd angemacht werden, eben impulsiv reagieren wollen. Allerdings zeigt sich, dass beispielsweise Personal im Service, allen voran das fliegende Personal bei Fluggesellschaften, sehr gut lernen kann, Beschwerden und Angriffe eben nicht persönlich zu nehmen und auf Augenhöhe zu reagieren. Menschen tendieren dazu, sich mit emotional geprägten Unterhaltungen die Zeit zu vertreiben. Eric Byrne Ein US-amerikanischer Psychologe nannte das Psychospiele. Bestimmt erinnern Sie sich an Unterhaltungen im Vertrieb, die alles andere als professionell liefen. Eventuell ist das ein Psychospiel oder zumindest ist das Psychospiel ein Grund dafür gewesen. Vielleicht machte einer der Beteiligten eine unbedachte Äußerung, die der andere bewusst oder unbewusst als Angriff aus dem Eltern-Ich verstand und rebellisch quittierte. Wie viele Konfliktgespräche können auf diesen simplen Sachverhalt zurückgeführt werden? Wie viele konfliktgeladene Unterhaltungen könnten produktiv geführt werden, wenn die Beteiligten dieses einfache psychologische Modell im Alltag umsetzen würden? Wenn es ihnen gelingt, ihr Ego sozusagen professionell zu falten und einzurollen und zumindest für die Dauer des Kundengesprächs nicht unkontrolliert zu reagieren, sondern aufmerksam im Gespräch zu agieren. Dann wird es wesentlich einfacher zu verstehen und später die passenden Angebote zu machen. Vier Fragearten im Verkaufsgespräch. Wenn man untersucht, warum Verkäufer erfolgreich sind, könnte man erwarten, dass Zuhören, Auftreten, Eloquenz, Empathie und Überzeugungskraft sehr wichtig sind. Ein Weltkonzern, der mit einem Produkt eine marktbeherrschende Stellung hatte, gründete ein weiteres Geschäftsfeld. Nun sollten Projekte verkauft werden, statt wie bisher nur Produkte. Man machte die Erfahrung, dass die besten Produktverkäufer im Lösungsgeschäft keine guten Ergebnisse brachten. Zumindest die meisten von ihnen nicht, obwohl sie vorher ganz hervorragend abgeschnitten hatten. Um das Problem zu lösen, wurde untersucht, welche Verhaltensweisen einen erfolgreichen Verkäufer ausmachen und was die bisherigen Star-Verkäufer dazulernen müssen, um auch im Projektgeschäft weiterhin erfolgreich zu sein. Man fand heraus, dass man die gestellten Fragen nach deren Ziel unterteilen kann. Und man fand heraus, dass das Mengenverhältnis der unterschiedlichen Fragetypen den Erfolg vorherbestimmt. Das bedeutet, dass Verkäufer, die bestimmte Fragen ausreichend oft stellten, erfolgreicher waren als andere, die wiederum andere Fragen öfter stellten. Vier Kategorien für sinnvolle Fragen Fakten Fragen, die sich auf die aktuelle Situation beziehen und überprüfbare Fakten abfragen. Motiv Fragen, die Probleme, Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten aufdecken, die ein potenzieller Kunde beseitigen möchte. Schmerzen. Fragen, die auf den Handlungsdruck abzielen und erkennen lassen, welche Bedeutung die Problemlösung für den Kunden hat. Welche Schmerzen also im Moment auftreten. Und schließlich Nutzenerwartung. Fragen, die ermitteln, was erfüllt sein muss, um aus Sicht des Kunden oder des Klienten eine akzeptable Lösung erzielt zu haben. In den kommenden vier Ausgaben werden wir uns mit jedem Einzelnen dieser vier Fragetypen ausführlich beschäftigen. Und Sie bekommen eine Art Bauplan, um für sich und in Ihrer Sprache und in Ihrer Branche die richtigen Fragetypen zu konstruieren, um Sie dann in einem erfolgreichen Verkaufsgespräch für sich anzuwenden.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehung zum Geschäftskunden ein wenig profitabel machen können, dann hat sich das schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörer-Service unter stefanheinrich.com und stefan.heinrich.com slash podcast. Tragen Sie doch Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versuchen, die Podcast-Sprachbox an. Mit der deutschen Nummer 0651-360-89101. wiederhole wiederholt das? 0651-360-89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch im Wünsche zum Podcast. Bitte erklären Sie den Podcast